0: Parole citoyenne, votre débat après le journal Grand Format de Mika 2 fm Parole citoyenne, c'est les mardis et mercredis sur la fréquence de la paix.
1: Nous sommes ici à l'Institut des Hautes Études et de Recherche Islamique, Ahmed Baba, volet Bamako, car l'Institut se trouve à Tombouctou. Encore une fois, bonjour à vous et bienvenue à cette émission, une édition spéciale que l'AMUNUSMA a voulu pour mettre l'accent sur la sauvegarde des manuscrits. Une filière académique pour sauver les manuscrits anciens. Depuis la crise de 2012 au Mali, le pays tente de penser ses plaies, la guerre psychologique entretenue par les terroristes d'alors a sérieusement endommagé les symboles mythiques des croyances religieuses et des accoutumements culturelles. Que faire alors pour se relever et défendre et sauver le peu qui reste C'est dans cette démarche que l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou inscrit son quotidien. La sauvegarde et la restauration d'une civilisation millénaire. Les Nations Unies très attachées aux richesses culturelles des peuples assistent bien volontiers. Les états à se remettre sur pied. Cette mission d'accompagnement est aujourd'hui confiée à la MUNUSMA qui, à travers sa division stabilisation, travaille sans relâche pour la concrétisation de cet objectif. Dans ce travail et comme on dit... À tout Seigneur, tout Honneur, l'UNESCO, maître d'œuvre de cette architecture partenariale, excusez du peu, se focalise sur ce qui sera désormais le métier de restauration des manuscrits anciens. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, encore une fois, bienvenue. Nos invités, ils sont là. Voici, dépend donc la situation et les échanges qui vont suivre. Nos invités. Elles sont là, bien évidemment, pour parler des trois volets que nous avons voulu soumettre à leur appréciation. L'état des lieux des manuscrits anciens au Mali et son impact dans le patrimoine culturel. La justification de l'opportunité de création d'une filière de formation sur les manuscrits à Tombouctou, Les défis de l'accessibilité des manuscrits sera le troisième volet de cette émission, notamment la et l'archivage sont-ils un bon début pour cela Nos invités, nous avons bien évidemment invité le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à cette émission, mais malheureusement aucun représentant n'a fait signe jusque-là. Andreas Mistsef est représentant de l'ambassade de Norvège avec nous, il est avec nous. Edmond Mukala, a bien évidemment s'est euh, excusé euh, pour ne pas être là aujourd'hui et c'est Ibrahim Sissé, chef du secteur euh, éducation qui le remplace aujourd'hui euh, bonjour à vous euh, Mohamed Diagaïté nous accueille ici, il est le directeur de l'institut de hautes études et recherches islamiques Ahmed Baba de Tombouctou et nous avons bien évidemment un impétrant pour nous parler de ce qu'il a appris durant euh, ces quelques mois, Loubna Benayoun bien évidemment représente la MINUSMA, elle est la directrice de la division stabilisation et relèvement de la MINUSMA, encore une fois bienvenue à vous, chers invités. Depuis 2013, l'UNESCO et la MUNUSMA sont engagés dans la sauvegarde du patrimoine culturel. Je vous l'ai dit. Installez-vous confortablement. Cette émission commence tout de suite.
0: Parole citoyenne sur Mickey fm
1: je vous le disais, donc depuis 2013, l'UNESCO et la MUNUSMA sont engagés dans la sauvegarde du patrimoine culturel. Cet engagement s'est traduit par la reconstruction des mausolées, la réhabilitation et la rénovation de six bibliothèques de manuscrits, dont trois ont été entièrement financées par la MINUSMA et l'UNESCO. Euh, la MINUSMA, sont, les gestes donc euh, sont accompagnés par euh, le Centre d'études culturelles des manuscrits basé à Hambourg, en Allemagne, lancé en fin 2020. Ce projet parrainé par l'UNESCO a été financé par la Norvège à travers le Fonds fiduciaire des Nations Unies pour la paix et la sécurité au Mali pour un montant de 405 1 dollars, soit plus de 783 millions de francs CFA, exécutés par l'Institut des Hautes Études et de Recherche Islamique Ahmed Baba de Tombouctou, en collaboration avec le Centre pour l'étude des cultures manuscrites de l'Université de Hambourg, bien évidemment. Ce projet envisage la formation de 30 formateurs dans le domaine de l'entretien de la restauration des manuscrits anciens. Ce projet de formation en matière du livre d'une durée de deux ans est sanctionné par un diplôme universitaire de technologie DUT. 30 jeunes dont au moins 10% de filles sont formés, ce qui contribuera à la valorisation des manuscrits anciens et à l'accès des opportunités de formation aux jeunes notamment bacheliers du système éducatif arabe. Alors ma première question s'adresse à vous monsieur le directeur Mohamed Diagaïté Dites-nous, la création de cette, de cette filière académique, qu'est-ce qu'elle
2: représente pour vous Merci beaucoup, M. Sidibé. Et avant quand même de répondre à cette question, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous à notre antenne de Bamako. Vous savez quand même, nous sommes ici malgré nous, parce que c'est la crise de 2012 qui nous a obligés à venir à Bamako et notre soleil est plus ardent, qu'il y ait vraiment la paix pour qu'on puisse rejoindre notre siège à Tombouctou Aussi, comme disait un sage de Tombouctou Tombouctou sans manuscrit, ce n'est pas Tombouctou. Et Manuscrit sans Tombouctou ce n'est pas des manuscrits. Donc, pour que Tombouctou soit le, le vrai Tombouctou il faut que le manuscrit soit à Tombouctou Donc, notre soleil est plus ardent, que nous soyons là-bas. Et aussi, eh, j'ai dit... L'institut, vous savez, est créé depuis 1970 inauguré en 1973. Et en 1999, le centre a été érigé en Institut de haute étude et de recherches islamiques à Baba. Euh, les principales missions de l'institut sont collecte des manuscrits anciens, conservation et restauration de ces manuscrits, et exploitation scientifique aussi de ces manuscrits, et Enfin, l'enseignement, accès sur des manuscrits. Donc, comme vous savez, au Mali, il y a beaucoup d'écoles arabes ou en faraco-arabe qui forment des jeunes. Malheureusement, il n'y a pas d'aboutissement après la formation. Il n'y a pas là où aller. Parce que si nous prenons le département de langue arabe à la fac des lettres, ceux qui sortent là-bas, vraiment, ils. Euh, sortent difficilement pour gagner leur vie c'est à dire qu'ils ont toutes les difficultés pour qu'ils aient l'emploi donc pour euh, voir comment insérer les jeunes qui font euh, l'enseignement dans les médiums arabes que cette idée est venue pour créer cette filière pour absorber quand même ceux qui vont sortir
1: D'accord. Merci beaucoup, euh, directeur. Je rappelle que vous êtes Mohamed Djagaïté, directeur de l'institut des hautes études de recherche islamique à Ahmed Baba de Tombouctou, que euh, nous retrouvons ici à Bamako euh, malgré la volonté de l'administration de Tombouctou vu que la situation ne le permet pas. Alors la Norvège soutient bien évidemment ce projet. Euh, si je peux euh, avoir un aperçu de l'apport, sinon de l'appui de la Norvège euh, dans ce projet avec vous, euh, euh, Andreas. Euh, Excusez-moi, j'ai le casque, mais vous n'entendez pas très bien ce que je dis.
3: Non, il y a un peu de bruit, mais ça va, ça va. On va bien. faire
1: avec, avec la coupure.
3: C'est ça. Euh, oui, bon, merci mm. beaucoup. Mm -hmm. euh, bah, tout d'abord, euh, juste souligner que, évidemment, le Mali, c'est un pays énormément riche en patrimoine, patrimoine culturel et historique. Euh, et euh, surtout, Tombouctou euh, comme un dépôt d'histoire, euh, une archive vivante de, de l'histoire africaine et malienne. Euh, et euh, bon les, les manuscrits de Tombourtou nous rappellent la tradition écrite africaine euh, et la circulation des livres à travers l'Afrique euh, qui date de longtemps euh, donc ça a vraiment été un honneur pour la euh, Norvège de pouvoir contribuer à cela euh, et en même temps à l'enseignement euh, supérieur des jeunes maliennes et maliens euh, comme l'a évoqué aussi, M. le directeur, euh, ce dernier point a été également important pour nous euh, et, et nous avons eu un dialogue, dialogue avec les collègues euh, des fonds fiduciaires euh, du ministère, surtout sur la, les opportunités de recrutement des personnes qui reçoivent la, la formation. Um, donc, uh, nous sommes très contents uh, de l'accent mis sur ce point, uh, surtout avec uh, cette uh, étude sur le développement des plans de carrière des formateurs et les opportunités de leur uh, recrutement, um, qui, uh, qui est très important uh, dans un contexte uh, tel qu'aujourd'hui. Tel qu um, ouais, pour uh, commencer, je pense que je vais uh, souligner ça et uh, puis, uh,
1: Merci beaucoup, uh, Andreas, pour ces précisions. Alors, je m'adresse à, à Lubna Benayoun, qui représente la MUNUSMA à ce débat. Uh, Lubna, uh, vous, uh, vous êtes uh, en quelque sorte uh, uh, celle qui centralise l'ensemble des apports uh, du fonds fiduciaire. Uh, si on peut uh, avoir un aperçu de, 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 de ce fonds fiduciaire, justement, et des contributeurs, quel serait ce, 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 cet aperçu, selon vous
0: Merci. D'abord, euh, avant de répondre également, je souhaite euh, euh, remercier Radio Mikado euh, d'avoir... Euh, on ne le, euh, hein. le dit pas souvent. On ne le dit pas souvent, n'est-ce pas Que J'écoute beaucoup hein, que j'apprécie énormément de, de faire cette, cette, cette émission. Et euh, je me réjouis aussi d'être euh, justement dans cet endroit quand même mythique, même si le directeur a dit que... C'est malgré, malgré eux qui sont là. On, aimerait, on aurait souhaité bien sûr être à Tombouctou. Euh, mais euh, donc c'est vraiment une très bonne opportunité de mettre l'accent sur ces, cet aspect, euh, sur ce volet culture justement, de, 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 qui est assez original, n'est-ce pas, assez novateur pour une mission de la paix. Euh, on y pense très, très rarement parce qu'il faut quand même souligner l'importance de ce volet. Euh, et comme l'a dit euh, Andreas de, de l'ambassade de Norvège, on ne peut pas travailler au Mali sans inclure bien sûr ce volet culture, qui est pour nous aussi un, un levier de paix et de, et de développement. Et donc le fonds fiduciaire, oui, nous avons vraiment une chance inouïe à, à, au Mali d'avoir euh, à, à travers la MINUSMA à ce fonds qui est un, un, un fonds qui est mobile, dont, à travers lequel nous mobilisons des ressources ici au niveau de Bamako à travers un certain nombre de, de bailleurs dont bien sûr la Norvège mais également nous avons des pays comme euh, l'Allemagne, comme la Suède, euh, comme euh, les, le Royaume-Uni, euh, la Belgique... Euh, il euh, y, y en a, oui, et tant d'autres, il y en a à peu près 16, à peu près bailleurs, et, et, qui, et qui sont vraiment euh, engagés auprès du Mali. Euh, et pour vous donner un ordre d'idée, depuis 2013 que donc ce, ce, ce fonds existe, nous avons pu mobiliser euh, au-delà de 100, à peu près 136 millions de dollars américains et qui représente vraiment un, un montant très très important qui, qui permet à la MINUSMA d'engager de, vraiment des, des, ces fonds-là dans des projets structurants et qui répondent aux, aux priorités du mandat. Donc c'est vraiment un outil stratégique et, et vraiment nous sommes fiers que, que nos bailleurs justement accompagnent, nous accompagnent également pour soutenir cet aspect culturel qui, comme je disais tout à l'heure, est assez novateur et, et, et c'est très très bien pour, le, pour la mission, mais avec, bien sûr en étroite collaboration avec euh, notre partenaire de taille, l'UNESCO, qui est, qui est bien sûr euh, en, en tête de file sur, sur les aspects culturels.
1: Et justement, par rapport à l'UNESCO, ils sont deux à être présents autour de la table. Euh, donc pour nous parler des différents volets donc de ces manuscrits euh, dont nous allons euh, passer toute la journée aujourd'hui à en parler. Toutes nos excuses à nos auditeurs qui euh, sont dans l'audit L'écoute est quelque peu perturbée par les nuisances sonores qui nous entourent. Nous avons voulu ce débat en plein air ici à l'Institut pour au moins être au cœur de l'événement, être au cœur de, de, de la chose pour que les auditeurs aient bien évidemment beaucoup plus d'aspects de, 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 euh, sinon de particularités à vivre euh, à travers nos ondes et, et malheureusement euh, vu les aléas de, 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 de l'électricité à Bamako nous nous excusons de euh, ces nuisances sonores malgré tout nous continuons notre débat, l'UNESCO est vivement représenté autour de cette table je salue l'arrivée de euh, Ali Daou qui est donc du secteur culture euh, également de l'UNESCO euh, merci pour votre présence euh, également, alors nous allons donc qu'a entamé la première partie de cette émission l'état des lieux des manuscrits si euh, on demande à l'UNESCO aujourd'hui de nous faire l'état des lieux des manuscrits quel pourrait être cet état des lieux est-ce que c'est Ibrahim qui nous le dit ou bien c'est Ali qui nous le dit
4: à vous de voir allez-y Ibrahim euh, vous voyez en fait on est deux secteurs ici mais mmh. sur les cinq éducation secteurs éducation et, euh, et, euh, et culture mmh. et en fait chez nous il y a cinq secteurs il y a l'éducation, sciences humaines, mmh. culture, communication, information et le secteur sciences sciences naturelles et sciences naturelle euh, science exactes mmh. et sur ces cinq secteurs quatre travaillent sur le manuscrit donc vous voyez combien mmh. les, manuscrits sont, les manuscrits sont importants pour, euh, pour l'UNESCO mmh. et euh, par rapport au Mali et par rapport à l'institut Ahmed Baba ce qu'il faudrait rappeler peut-être c'est le fait que depuis les années 60-70 L'UNESCO est avec cet institut. On n'a jamais passé presque une année mmh. sans qu'on travaille avec eux. C'est-à-dire que c'est une fidélité presque historique, mmh. une fidélité qui est liée au fait que presque tous nos secteurs sont concernés par ce qu'ils font. Euh, c'est aussi parce que ce qu'ils font, c'est extrêmement important pour les pays important pour ce qui concerne la partie mémoire de cette partie du monde, c'est pas seulement le Mali, mais c'est toute l'Afrique de l'Ouest et même une bonne partie de l'Afrique du Nord qui est concernée par euh, les manuscrits anciens. Important également parce que le contenu qui est enseigné dans ces manuscrits-là est très pertinent pour le moment qu'on traverse en ce moment où les extrémismes, où les extrêmes sont ceux qui sont plus audibles dans, dans, dans les débats alors que euh, pendant des décennies voire des siècles, on a prêché la cohésion sociale, mmh. on a prêché euh, l'entente entre les communautés, on a prêché la tolérance de la diversité à Tombouctou. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est important pour nous, parce qu'on pense que en travaillant sur les manuscrits et leur contenu, on est capable, comme le dit le slogan de l'UNESCO, de semer les défenses de la paix dans la tête des gens. Mmh. Et ces gens-là, ce sont les jeunes générations qui participent à travers les étudiants qui sont recrutés, mmh. mais également... Encore plus important, le renforcement des capacités des enseignants qui sont chargés de former ces étudiants-là. Je vais laisser peut-être mon collègue euh, Ali compléter euh, par rapport à ça. Merci. Yep.
1: Okay. Alors, juste avant que Aline n'intervienne moi je voudrais juste faire réagir Dauda Traoré qui est un étudiant de cette filière Daouda vous êtes spécialisé je pense dans la numérisation et la gestion électronique des manuscrits anciens dites nous qu'est-ce que vous avez appris depuis que vous, on vous enseigne ce métier ok bonjour je vous remercie beaucoup et à travers
5: cette formation académique dans la numérisation et gestion électronique des manuscrits, j'ai beaucoup appris vraiment dans la conservation physique et numérique des manuscrits anciens de Tomokto. Mm -hmm. Cette formation donne à nos jeunes surtout ceux qui ont fait l'étude médium arabe, mm -hmm. d'insérer l'opportunité d'emploi, de travailler sur ces manuscrits, de les sauvegarder. Mm -hmm. Et. Encore, ce n'est pas les manuscrits seulement qu'on peut travailler, on peut travailler aussi sur tous les domaines d'archivage numérique et physique dans notre pays. C'est ce qui donne l'opportunité aussi, la création de notre propre entreprise, mm -hmm. telle que privée ou publique, ou mm -hmm. travailler sur les projets, enrichir vraiment nos connaissances. En plus, euh, même les dépenses aussi. Donc, ce qu'on vous enseigne euh, oui. n'est pas utile
1: uniquement pour ce... la sauvegarde des manuscrits. Voilà, c'est dans d'autres registres. Oui. Okay. Ce n'est
5: pas seulement limité à des manuscrits. Okay. Vraiment, nous, on a fait numérisation et gestion électronique mmh. des manuscrits. Les manuscrits, ce sont des documents qui sont très très fragiles. Mmh. C est, c est Justement, je voulais en
1: arriver là, bah, nous sommes dans oh, la première partie de cette émission, bah, okay. l'état des lieux des manuscrits. Comment est-ce que vous avez trouvé les manuscrits quand vous avez commencé à les manipuler Dans quel état est-ce que vous les avez trouvés
5: Voilà, ces manuscrits-là, on a trouvé que les manuscrits étaient très 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 fragiles. Il mmh. y, y avait une nécessité de numériser mmh. ces documents, de les conserver physiquement dans les boîtes, c'est pour cela que moi-même, j'ai choisi cette filière de formation numérisation et gestion. Parce que vous, Parce vous étiez attaché à ça. Voilà. Mmh. Parce que cette euh, numérisation va nous permettre l'accès à ces euh, manuscrits mmh. et pour l'exploitation de ces manuscrits, de faciliter cette euh, exploitation des manuscrits à travers les copies numériques. Parce que les copies physiques sont très très fragiles. fragiles. Et pour que les Ils chercheurs puissent pu 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 exploiter, mmh. il faut qu'il y ait un copie numérique qui mmh. peut travailler sur ça. En plus, plusieurs chercheurs peuvent travailler sur un document à travers les fichiers numériques. Mmh. Si c'est un fichier physique. Cette personne qui veut travailler Tout à sujet. fait.
1: Alors, juste le temps de faire réagir Ali et directeur, je vous passe la parole. Après, euh, Ali Daou, vous êtes donc à l'unité culture de l'UNESCO. Euh, on est dans la phase état des lieux des manuscrits. Dans quel état est-ce que les manuscrits euh, du Mali étaient euh, juste après la crise euh, merci
6: beaucoup. Nous remercions euh, Mikado et puis la ministre pour euh, tous les efforts qu'elle fait pour accompagner le secteur de la culture, singulièrement euh, les manuscrits. L'état de l'UE en termes de quantité et de qualité. Mmh, tout à en termes de quantité, je pense que le directeur Léry est mieux placé pour euh, en revenir dessus. En termes de qualité également, l'étudiant vient de le dire, c'est que l'état dans lequel les manuscrits se trouvaient était délabré. Et C'est grâce à l'OMG et l'ONG Savamon et Pilderi qui ont pu attirer l'attention les uns et les autres par rapport à la qualité des manuscrits qui existent pour accompagner ce processus de numérisation, de valorisation et de la promotion. À ce titre, il est allé également en termes de contenu. Pour donner le contenu dans les manuscrits en termes de matière philosophique, droit et tout ce qui s'ensuit, il a pu mettre en place un programme qu'on appelle le programme de réhabilitation du patrimoine de Tomokto. Sauf que les manuscrits ne sont pas uniquement
1: à tout, tout à fait. On
6: les appelle les manuscrits du Mali. Pour nous dire que le Mali n'a pas une culture, le Mali a des cultures. Et dans ce cadre-là, le contenu de ces manuscrits nous ont enseigné beaucoup de choses. Et nous continuons à découvrir également pas mal de choses à l'intérieur de ces manuscrits, tout en ayant à l'esprit comme quoi notre civilisation n'était pas uniquement comme on le laisse croire, faire croire, mais il y a les écrits qui restent. Chaque fois je l'ai dit dans mes interventions, dans la vie, nous avons tous quatre faces.
1: Et c'est pas que folklore, hein, c'est des écrits scientifiques. C'est des écrits scientifiques mmh. et, 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 qui ont leur valeur et qui ont
6: une valeur ajoutée par rapport aux jeunes que nous vivons. Mmh. Tout ce qui est cohésion sociale, nous vivons ensemble. Mmh. Je dis chaque fois, la les, 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 les face de l'être humain. La première phase, c'est ce que vous savez à vous que personne ne sait. Et ça, c'est les connaissances enfouies dans le manuscrit. Mmh. La deuxième phase, c'est que vous savez à vous que personne ne sait. La deuxième phase, il y a ce que les autres savent, à vous que vous ne le savez pas. La troisième phase, il y a ce que vous savez, à vous que les autres savent. Et la quatrième phase, il y a ce que vous ignorez, avouez que les autres ignorent. C'est de la spiritualité, le méconnu. Vous transposez ces quatre phases sur ces manuscrits-là. C'est là que vous vous rendez compte de l'importance d'essayer de ressortir du contenu de ces manuscrits pour que nous puissions nous en approprier et faire en sorte que la gestion de la paix puisse partir réellement de nos valeurs endogènes et faire en sorte que la culture soit également le socle de cette cohésion sociale-là. La paix, oui. Mais sauf que, interrogeons notre culture, interrogeons nos là je pense que nous avons une double solution par rapport à ce que nous vivons actuellement. Merci beaucoup Ali
1: et Baro pour cet éclairage euh, culturel là, hautement. Euh, euh, bien pensé et, et imagé pour nous et pour nos auditeurs. Alors j'ai cru comprendre que six bibliothèques était concernées par euh, euh, ce, ce projet, et, et dites-nous je, je vois que vous avez très envie de nous parler de l'état des manuscrits à, à l'état où, euh, où la restauration a commencé euh, monsieur le directeur. Alors dites-nous dans quel état est-ce que ces manuscrits étaient au départ euh, de ceux qui ont voulu euh, faire disparaître euh, ce de la culture
2: euh, merci beaucoup, M. CDB. Je crois que M. Daouda et les autres ont déjà dit que les manuscrits quand même, étaient très fragiles. Mm -hmm. Mais moi, j'allais mettre l'accent aussi sur tout l'institut, mm -hmm. que je connais très, très bien. Mm -hmm. Vous savez, avant la crise, pour numériser, on sélectionnait le manuscrit qu'on numérisait. Pourquoi Il y avait plusieurs raisons. Parce qu'il y avait problème de stockage. Comme vous savez, au début, c'était surtout des CD mm -hmm. et des DVD. Mm -hmm. Donc, si vous... Numériser des manuscrits volumineux qui sont par exemple Al-Bukhari Muslim qu'on trouve dans les marchés, mm -hmm. donc pour la conservation c'est un peu compliqué. Mais avec la crise, qu'est-ce que nous avons constaté On a dit qu'il faut tout numériser sans exception pour avoir un autre support. C'est pourquoi lorsque nous sommes arrivés à Bamako après la crise, la première chose que nous avons faite c'était numériser d'abord. Ça, ça nous a permis quand même d'avoir un autre support de tous les manuscrits qui étaient venus à Bamako, qui sont au nombre de 28 742. Mm -hmm. Et à Tamboc, aussi, une grande partie sont déjà eh, numérisées. Mm -hmm. Alors, euh, aujourd'hui, nous pouvons dire quand même, tous les manuscrits que nous détenons à l'Institut, peut-être la même chose peut s'appliquer à Savama, mm -hmm. sont logés dans des boîtes, c'est-à-dire la conservation physique. On peut dire qu'elle est bonne. Pourquoi Parce que ces manuscrits sont déjà dans les bottes qui les protègent contre non seulement les termites, mm -hmm. la poussière, la lumière et d'autres facteurs qui dégradent ces manuscrits. Mm -hmm. Donc, autre chose qui a été faite aussi, c'est côté catalogage. Mm -hmm. C'est vrai, auparavant, on faisait les choses lentement, mais avec la crise, on a un peu anticipé. Et surtout, grâce aussi aux partenaires qui sont venus pour nous appuyer, on a fait. Beaucoup de choses, bien vrai que ce n'est pas encore fini. Donc, nous pouvons dire que l'état de conservation aujourd'hui, elle est dans l'ensemble satisfaisante. Mmh. Seulement, les côtés numérisation qui reste à revoir. Parce que, comme je dis, ce que nous avons fait, c'est juste pour avoir une copie, mais il n'y a pas la vraie qualité ça a été pour vous, les normes internationales. Mmh. Les normes internationales, maintenant, avec la tête euh, reposée, avec euh, euh, l'état que nous avons, nous avons commencé à numériser petit à petit avec une très grande résolution mmh. qui permette non seulement la conservation pour une longue durée mmh. mais aussi pour consulter. Mmh. Auparavant, si vous, agra vous agrandissez seulement l'image, elle devient floue. Mmh. Mais avec euh, euh, la numérisation actuelle, vous pouvez agrandir autant que vous voulez mmh. et euh, l'image euh, reste intacte. Mmh. Donc, grosso modo, on peut dire, dans l'ensemble, euh, la conservation physique mmh. elle est bonne euh, euh, la conservation numérique reste quand même à améliorer mmh. et à finir mmh. okay. Merci beaucoup euh,
1: Monsieur le directeur, je rappelle que vous êtes Mohamed Diagaïté, directeur de l'Institut de hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba et pour les auditeurs qui nous prenaient en vol sachez que nous sommes ici à l à, au cœur de l'Institut euh, euh, des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Calaban de Calaban euh, je ne sais pas, Kalabankura, Kalabankura ici, délocalisé donc de Tombouctou à Kalabankoura euh, en, en fonction des aléas sécuritaires. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Alors, je m'adresse à Poubna Benayoun, qui est la directrice de la division stabilisation de la MINUSMA, Vous avez l'impression d'avoir accompli euh, votre mission en entendant le directeur euh, de l'Institut euh, parler de tout ce qu'il y a aujourd'hui comme acquis après cette crise, après cette destruction euh, que nous avons connue euh, de, de ces manuscrits à Tombouctou
0: Merci. Moi, je, je, je suis vraiment ravie et, 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 et fière en mon nom propre, mais surtout au nom de, de la MENUSMA et des Nations Unies en général. Euh, de ce que j'entends qui a été justement acquis jusque-là à, à travers les paroles du directeur. Euh, et c'est un, un très très grand pas en avant pour, pour le Mali et pour toute l'humanité, n'est-ce pas euh, sauf que ce que j'entends, j'entends également qu'il y a encore beaucoup à faire, c'est ça. Et, et, et je pense que, je souhaite justement avec, avec euh, le soutien et l'accompagnement de, de nos partenaires, je souhaite qu'on puisse arriver à, à accompagner ce, 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 ce beau projet. Euh, jusqu'à atteindre cette euh, numérisation euh, assez pointue le plus pointu possible et, et qui puisse euh, vraiment faire connaître euh, ces, ces, ces manuscrits euh, bien, bien, au -delà, bien au delà du Mali donc effectivement il y a beaucoup de travail qui a été fait et, et nous continuerons je le souhaite, nous continuerons à appuyer euh, tant que possible pour euh, arriver à, à atteindre assustado do, vá D'expertise de et de satisfaction oui. du directeur, mais je sais qu'il ne sera jamais satisfait, il aura toujours <rire> quelque chose à demander. Merci beaucoup, Lubna Benayoun,
1: directrice de la euh, division Stabilisation de l'aménagement. Alors euh, euh, là, je vais vers l'ambassade de Norvège. Andreas, vous avez entendu tout à l'heure le plaidoyer de Lubna par rapport à, à l'accompagnement des pays <rire> contributeurs du fonds fiduciaire. Alors, euh, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression d'avoir fait œuvre utile en accompagnant ce genre de projet au Mali, notamment à Tombouctou euh, Oui, euh, merci. Euh, oui, sûrement.
3: Oui. Euh, et nous, nous mettons beaucoup de l'accent dans toutes nos interventions partout oui. euh, sur les résultats. Qu'est-ce qu'on qu qu peut... Euh qu'est-ce qu'on peut faire euh, Et euh, c'est pour ça que aussi, je suis aussi très content d'avoir avec nous euh, euh, Daouda, euh, euh, un peu euh, la, la, la preuve vivante, si on peut dire ça. Euh, que, que ce que nous avons fait ensemble, euh, bah, surtout pour nous, c on a contribué. C'est les, les partenaires qui l'a fait, mais euh, quand même, euh, on, on a beaucoup apprécié la, la, la coopération, les, les efforts de l'institut, l'université de Lombeau euh, aussi euh, qui, qui n'est pas là aujourd'hui, euh, l'UNICEF, féminisme euh, Donc, euh, et, et, nous avons un très bon dialogue sur mm. sur sur les activités on a pu visiter et voir ici au Tombouctou. Donc euh, ce qu'on a vu, c'est vraiment, vraiment des de bonnes choses. Donc, euh, Merci.
1: Oui. Merci beaucoup Andréas. Je rappelle que vous représentez l'ambassade de Norvège, contributeur donc du euh, fonds fiduciaire euh, euh, de la MUNUSMA.
0: Parole citoyenne sur Mika2FM.
1: Ibrahim Sissé, vous êtes de la de l'UNESCO, section éducation. Euh, nous parlons bien évidemment euh, d'éducation, de, de filière académique. Euh, euh, comment est-ce que euh, vous voyez aujourd'hui l'avenir de, 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 de ce métier de, de, de gardien de, de, de la cité euh, que représentent aujourd'hui ces futurs étudiants, ces futurs, futurs diplômés euh, dans
4: ce domaine Merci beaucoup, Famous. Je pense que euh, l'avenir est très probablement, à mon avis, en tout cas, à radieux, mm -hmm. parce qu'on voit des jeunes qui sont formés par les anciens de l'IRI, des jeunes qui sont capables euh, de mener ce travail-là, parce qu'une seule personne ne peut pas résoudre ce problème-là. Le travail est immense. Le directeur de l'IRI l'a rappelé, le travail qui reste... Est immense, donc il nous faut euh, des, des expertises. Euh, ces expertises-là, c'est à travers les étudiants conformes forme dans, 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 dans le cadre de cette filière euh, de 2 à en manuscrits anciens. Et je pense que ce qu'il faudrait peut-être euh, souligner, c'est le fait qu'à travers ce projet, on fait non seulement du renforcement des capacités humaines, euh, parce qu'on est dans, dans la formation euh, des enseignants qui forment les étudiants euh, à travers ce projet-là, dans le domaine comme la numérisation, qui est un volet extrêmement important pour eux pour sauvegarder tout ce qui euh, n'a pas été encore numérisé dans de bonnes qualités et en respectant les normes internationales en la matière à travers l'Université de Hambourg. Mais également, pour tout ce qui concerne la partie renforcement des capacités techniques, parce qu'il y a aussi du matériel qui a été acheté, qui a été acquis à travers ce projet, matériel mis à la disposition des enseignants et les enseignants ont été formés pour utiliser ces matériels. Donc il y a un travail énorme par derrière de formation des enseignants qui impacte du point de vue de qualité, la formation des étudiants qui sortent de, de, de cette filière-là. Et ce matin, comme on l'a uh, dauda en force de nous, qui est satisfait de sa formation, cela montre que nous avons ensemble tous reçu ce qu'on a voulu faire, c'est de faire en sorte que les Mali disposent de compétences nécessaires pour mener ce travail qui nous semble indispensable, surtout parce que le contenu, et je pense qu'il est important d'insister, le contenu de ces manuscrits nous, nous dit quelque part que ce n'est pas ce qu'on voit aux de Tombouctou ou qu'on a vu en 2012 qui est la réalité des cette partie du monde mm. c'est pas ça notre identité et ça c'est extrêmement important pour l'UNESCO mm. c'est à dire pouvoir véhiculer continuer à transmettre cette histoire cette, 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 cette partie de notre patrimoine mm. de l'humanité mm. ça n'appartient plus qu'au qu Mali et transmettre ça à travers le savoir-faire de nos jeunes qui sortent de ces diplômes là mm. pour l'UNESCO c'est extrêmement important mm. Je vous remercie. merci
1: beaucoup euh, Ibrahim alors nous allons rester un peu avec vous euh, vu que le, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n'est pas là aujourd'hui il serait intéressant de savoir quel, sont le degré, quel est le degré de collaboration que euh, l'UNESCO l'institut a eu avec le, le ministère bien évidemment même si euh, l'institut fait partie aujourd'hui intégrante du ministère de, de l'enseignement supérieur quel est le degré de lien et de, de collaboration que euh, vous tous avez avec euh, le ministère de l'enseignement supérieur Je pense qu'il est très
4: important de rappeler que tout s'est fait sous le leadership du, euh, du ministère Mmh. Et du gouvernement pour dire euh, les choses directement pour nous les partenaires mmh. parce que l'URI c'est euh, un institut qui est rattaché au secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur mais aussi tout ce qu'on fait on s'assure que le ministère est informé et impliqué mmh. au plus haut sommet parce que c'est important on vient en appui à un État. Nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit sans que ce soit avec l'aval, avec la collaboration, avec le de collaboration avec le ministère. Mmh. Et c'est ce qu'on fait toujours. C'est-à-dire, chaque fois qu'on qu 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 met en œuvre nos activités, on s'assure que... Euh, c'est avec lui, avec le directeur de l'UERI déjà, euh, parce qu'il est bénéficiaire, mais en même temps acteur aussi majeur du projet. C'est-à-dire qu'il n'est pas un simple bénéficiaire, il est un bénéficiaire qui est capable d'orienter. Un bénéficiaire actif. Un bénéficiaire actif et qui oriente le contenu du projet et, mm. euh, la, 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 pour que ça soit vraiment très efficace pour lui. Mm. Et je pense que c'est très important que euh, le leadership de l'État soit reconnu, mm. et, euh, non seulement reconnu, mais euh, salué aussi, parce que c'est ça qui permet d'être sûr que ce que nous sommes en train de faire répond à un besoin exprimé. Mm. Mais par l'État Mali. Mm
1: -hmm. Alors, Ibrahim, je vais rester un peu avec vous... ...pour euh, évoquer la question de l'Université de Hambourg... ...et sa participation à ce projet.
4: Dites-nous, euh, quel a été son apport dans ce projet Alors, l'Université de Hambourg a un apport extrêmement important pour nous. Puisque, comme vous le savez déjà peut-être. Euh, l'UNESCO ne fait pas la mise en œuvre directement. Mm -hmm. Ce n'est pas nous qui formons les, 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 les enseignants de l'IERI. Mm -hmm. C'est l'expertise de l'Université de Hambourg qui a été mobilisée mm -hmm. pour à la fois identifier, faire déjà le diagnostic des besoins mm -hmm. parce qu'eux, ils ont cette expertise-là. Le centre euh, des manuscrits anciens de l'Université de Hambourg a cette expertise reconnue du point de vue international. Mm -hmm. Donc, ils ont été impliqués dans la conception du projet. Ils ont été impliqués dans la mise en œuvre du projet jusqu'à ce jour. Pourquoi Parce que tout simplement, cette expertise-là est nécessaire pour répondre aux besoins de cet institut qui rêve d'être au même niveau en termes de standards que l'université de Hambourg. C'est-à-dire qu'au niveau international, quand les gens vont vouloir étudier les manuscrits anciens, que les gens puissent penser à l'institut Ahmed Baba comme un autre un euh, institut qui est capable de donner la même qualité de formation aux étudiants. Donc l'université de Hambourg a permis de faire le diagnostic des besoins des enseignants et des besoins techniques de, de l'IRI. L'université de Hambourg a permis d'identifier les matériels qu'il faudrait acheter et a permis l'achat de ces matériels-là, l'amener, le mettre à la disposition de l'institut Ahmed Baba, former le personnel de l'institut Ahmed Baba pour l'utilisation de ces matériels-là et former les enseignants de l'institut Ahmed Baba pour qu'ils soient en mesure de former convenablement. Les étudiants comme Daouda, de sorte que le résultat de Daouda soit comparable au résultat d'un étudiant à l'université Hambourg en Allemagne, puisque la qualité n'a pas de frontières. Dès qu'on a la possibilité par derrière de former les enseignants, on a la possibilité d'atteindre les mêmes résultats. Et c'est le lieu de remercier. Euh, la MINUSMA et euh, la Norvège, parce qu'ils nous font confiance, ensemble on travaille avec l'État et les résultats sont là, et on est fiers de ce qu'on a acquis comme résultat.
1: Mmh. Alors, Tombouctou, c'est une destination qui se vend aujourd'hui. Quel serait Tombou... Que serait Tombouctou sans les manuscrits euh, à l'Indao Avant de passer la parole au directeur. <rire> <rire> Tombouctou restera Tombouctou.
6: Mmh. Avec le manuscrit, Tombouctou restera Tombouctou, bien sûr. Mmh. Euh... Vous savez les, les modes de transmission de savoir, pour faire euh, lien avec ce qui vient d'être dit, nous mmh. le, le savoir les jeune qui étaient là. Mmh. Il n'y avait pas d'écriture pour transmettre la connaissance. Alors que ces manuscrits nous enseignent également ces techniques, mmh. le mode de transmission de ces savoirs là. Donc l'école n'est qu'un cadre mmh. pour faciliter pour formaliser. formaliser. Mmh. Mais l'idée pour moi c'est de voir comment on peut transformer ces modes de transmission de savoir en curricula. Là, les spécialistes en éducation peuvent euh, nous aider dans cette dynamique-là, mmh. pour également voir avec les artistes mmh. comment rendre beaucoup plus euh, euh, attractifs ces manuscrits-là, afin que les Maliens puissent s'en intéresser. Mmh. Le plus gros, gros problème, c'est que, jusque là, les Maliens n'ont pas conscience des enjeux mmh. de ces manuscrits-là. Et d'où, euh, le lieu pour moi de vous féliciter en tant que radio, mmh. pour vulgariser réellement le, le rôle et également l'importance de ces manuscrits, pour le peuple malien d'abord, mm -hmm. avec que ce soit pour les partenaires qui nous accompagnent. Mm -hmm. Il faudrait que nous arrivions à un niveau où les Maliens prennent conscience de ces enjeux-là. Pas que les Maliens, mais les mm -hmm. mais d'abord. Mais Sauf que les manuscrits ne sont pas qu'à Tombouctou. Mm -hmm. C'est sur l'ensemble du territoire national. Et l'ERI est dans son rôle de pouvoir aller dans, chercher tous ces manuscrits-là. Mm -hmm. Qu'ensemble nous puissions
1: accompagner ces processus-là. Mm -hmm. Oh, merci. merci beaucoup. Alors, directeur, juste un mot avec Dauda, qui est donc étudiant dans cette filière de numérisation, de gestion électronique et des manuscrits anciens. Alors, Dauda, on parle tous de jeune génération, on parle tous de lègue de savoir. Aujourd'hui, vous êtes dans une phase intermédiaire pour léguer ce savoir-là à d'autres générations qui vont venir après vous. Comment est-ce que vous pesez ce fardeau qui pèse sur vos, vos épaules ce devoir de transmission oui. comment est-ce que vous comptez transmettre cela
5: et je vous remercie je vais transmettre cela à travers l'invitation de mes cadres et de mes mmh. de venir découvrir ces monstres surtout les médiums c'est enfin les médiums arabes parce qu'on ne peut pas parler de ce manuscrit sans parler la langue arabe C'est la plupart de ces manuscrits sont en langue arabe mm -hmm. c'est pour cela qu'à l'institut Amar Baba pour faire accès à cet insistu mm -hmm. il faut être d'abord un jeune étudiant qui a fait l'école franco-arabe mm -hmm. c'est la condition parce que si, si on peut travailler sur ces manuscrits parce qu'il maîtrise un peu la langue arabe c'est pour cela que j'invite toujours mes jeunes, mes collègues arabophones pour venir découvrir ces manuscrits et s'intéresser aussi à la formation euh, parce que cette formation je peux dire au Mali cette formation académique c'est la première fois à l'Institut Amar de mm -hmm. il y a d'autres écoles qui forment des étudiants dans le domaine des archives et d'autres mais spécialement des manuscrits je peux dire que c'est la première fois au Mali dans ce cas j'invite tous les jeunes maliens d'intéresser à cette formation qui, qui va donner l'opportunité à, à nos jeunes d'insérer à l'employabilité à aussi de faire beaucoup d'avoir d'idées mm -hmm. sur le développement et aussi l'insurrection de la paix au Mali à ouais. travers ces manuscrits.
1: Merci beaucoup Dauda. Alors Ali veut juste ajouter quelque chose avant que le directeur ne, ne parle. Ali, allez, allez-y. Allez, Par rapport au contenu des manuscrits, Jusque là encore je pense que je
6: parle sur le contrôle Mm -hmm. on n'est pas arrivé à traduire convenablement le contenu de ces manuscrits -là. Tout à fait. et c'est pour cette raison qu'il faut pratiquement intégrer cette association dans le futur projet mm
1: -hmm.
6: et sauf que la personne qui est en face de vous le nom marocain, est marocaine et c'est là où vous allez apprendre l'histoire du Maroc et le Mali à partir des manuscrits mm -hmm. tout est lié tout est lié, complètement <rire> directeur, vous voulez ajouter quelque chose je pense que le nom va répondre à cela après <rire> euh,
2: merci beaucoup monsieur Sidibé moi, il y des choses que je voulais ajouter. Mm -hmm. Vous avez demandé à M. c'est la relation entre l'Institut et l'UNESCO. Mm
5: -hmm.
2: Permettez-moi quand même de vous dire que la création même de, du centre, nous pouvons dire, était une idée de l'UNESCO. Okay. Parce qu'en 1966, il y a eu une réunion à Abidjan. Mm -hmm. Dans les résolutions, ils ont demandé quand même de créer un centre de documentation des manuscrits. Okay. Et en 1967, les experts de l'UNESCO sont, sont partis à Tombouctou. Ils ont fait une semaine de réunion. Dans leurs recommandations aussi, ils ont demandé de créer un centre pour les manuscrits. Et pourquoi aussi créer ce centre Vous savez, à l'époque, il y avait l'idée de décrire l'histoire générale de l'Afrique euh, de l'UNESCO. Alors, il y avait ce que nous pouvons appeler des sources, sources euh, archéologiques qu'on trouvait à l'IFON de Dakar et source orale qu'on trouvait au CELTO qui est à Niamey, c'est-à-dire centre de l'oralité en réalité. tout ce qui concerne l'oral on le trouve à CELTO donc pour compléter ces deux sources il faut une source écrite qui est le manuscrit, c'est comme ça euh, on a créé le centre alors pour euh, conserver le manuscrit et pour pouvoir bien, bien écrire l'histoire générale de l'Afrique mm -hmm. donc pour vous dire que nous pouvons dire la relation l'UNESCO l'institut, c'est une monnaie de deux fonctions, nous pouvons dire ainsi, parce que l'institut c'est l'UNESCO, quand c'est pas l'institut, l'UNESCO c'est l'institut aussi, mm -hmm. c'est pas une et autre chose concernant mm -hmm. la formation mm -hmm. nous avons eu à faire neuf formations neuf ateliers et en commençant par le système LMD qui a été organisé à Bamako ici mm -hmm. et une autre formation concerne l'histoire des collections des manuscrits en Afrique de l'Ouest. Mm -hmm. Préservation, soins des collections, conservation des manuscrits. Biographie, la chimie, mm -hmm. pardon, biologie, la chimie, la physique appliquée aux manuscrits. Manuscrits à gestion de l'environnement pour la conservation du manuscrit. Introduction à la crocologie, technique du catalogage et enfin rédaction scientifique. Voici les neuf ateliers que nous avons faits pour renforcer les capacités des enseignants de l'institut.
5: Mmh.
2: Et pour vous dire, à part euh, système LMD et technique de catalogage et la rédaction centrique, tous les restes des ateliers sont faits à Tombrow. Et grâce aux enseignants et aux experts qui sont venus de l'extérieur, des Américains, des Sud-Africains, des Tunisiens, et ainsi de suite. Voici ce que je voudrais ajouter à ce que M. Sissé mm. a dit concernant vraiment la formation et aussi la relation entre l'Institut mm. et l'UNESCO.
1: D'accord. Juste avant de passer la parole à Ibrahim Sissé de l'UNESCO, euh, section éducation, je voudrais qu'on touche deux mots sur le, les sortes de bibliothèques de conservation qu'il y a à Tombouctou. On sait que la plupart, c'est des bibliothèques familiales. Aujourd'hui, comment va se faire le transfert donc des connaissances et de l'accessibilité comment tout cela va s'organiser est-ce que les bibliothèques sinon les manuscrits vont rester euh, la propriété des familles ou bien ça va être vulgarisé comment ça va se passer
2: et tout ce que moi je pense je pense que les manuscrits vont rester dans les familles mais seront des manuscrits minoritaires pour moi et un jour, beaucoup de manuscrits seront à l'Institut. Ça, j'en suis convaincu. Et parce que le rôle de l'Institut aussi, c'est quoi Non seulement de collecter et de conserver, mais aussi en réalité, former même les détenteurs privés aussi de ces manuscrits. Mm -hmm. Donc, il oh, y a une sorte de partenariat mm -hmm. quand même qui est là entre l'Institut et ses bibliothèques euh, familiales, ou bien ses bibliothèques privées. Mm -hmm. Donc, oh, nous pouvons dire pour qu'il y ait vraiment l'accès à ces manuscrits. D'abord, comme je t'ai dit, l'IRIABT, c'est une institution étatique. L'accès est ouvert à tout le monde. Mm -hmm. C'est-à-dire, consulter des manuscrits. Si vous venez, il n'y a aucun souci. Mm -hmm. Et heureusement aussi, tous les manuscrits ont des numéros. C'est-à-dire, si vous avez les titres, ou bien l'auteur, ou bien le thème, mm -hmm. si vous venez, l'accès aussi est facile. Par contre, beaucoup de bibliothèques familiales, N'ont pas encore ce codage, cette modification cataloguer mm -hmm. alors qui a fait que quelquefois l'accès même est compliqué. Mm -hmm. Si vous venez, vous allez trouver un tas de manuscrits mm -hmm. comme ça, mais comment en profiter Ça va rester un problème. Mm -hmm. Donc je pense que ce que nous faisons, mm -hmm. les autres vont nous suivre plus tard, mm -hmm. ou bien nous allons le faire ensemble. C'est-à-dire cataloguer ces manuscrits pour permettre aux euh, chercheurs d'y accéder, que accès. ce soit. Par des copies dures, mm. que ce soit par Internet. C'est ce que nous visons réellement. Ibrahim mm. Sissi.
4: Merci beaucoup. Je voulais juste euh, euh, rebondir ou compléter peut-être euh, le, le propos du directeur. C'est oui. le fait que, euh, suite au, à la première planification du contenu de la formation des enseignants,
5: mm.
4: on s'est rendu compte qu'il y a des choses à compléter. C'est un constat de, de l'IRI et des partenaires euh, du projet. Et avec euh, l'accord de, 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 de la et euh, du Bayer de la Norvège, mmh. il y a eu une extension de neuf mois du projet pour prendre en compte ces compléments-là. C'est pour ça que je vous disais tantôt que le directeur Léry a la possibilité de signaler s'il faut réorienter le projet. Et les partenaires, que ce soit l'UNESCO, que ce soit la que ce soit la Norvège, mmh. à travers la ont été toujours euh, à l'écoute pour s'assurer qu'à la fin de ces projets-là, les objectifs sont complètement atteints. Ces objectifs, c'est que l'IRI dispose de l'expertise nécessaire pour être autonome dans la formation en matière de manuscrits anciens. C'est ça l'objectif qu'on recherche. Puisque une fois qu'on a atteint ces savoir-faire là auprès des personnels enseignants, donc du personnel pédagogique, le reste va arriver à un moment donné, c'est une question de temps. Mm. Il y aura toujours des étudiants qui seront orientés vers ces filières-là et ces étudiants auront toujours cet encadrement pédagogique de qualité. Et donc, du coup, on va continuer à avoir des gens sur le marché mm. qui auront l'expertise pour continuer à sauvegarder les manuscrits. Mm. Toujours dans le cadre de l'extension, et c'est encore le lieu de remercier l'aménagement et la Norvège, dans le cadre de cette extension-là, ils ont accepté qu'on mette euh, euh, une activité qui a un lien avec la vulgarisation de ces manuscrits-là au sein des communautés scientifiques du Mali. Je m'explique. Vous savez, euh, il, a, il a dit les experts sont venus enseigner euh, ici dans euh, le directeur. Mais il n'y a pas de Maliens. Pourtant, et pourtant, tous les enseignants de l'université de lettres et des sciences humaines de Bamako peuvent être intéressés par le contenu de ces manuscrits-là et développer une expertise dedans. Presque tous les enseignants de l'université Ségou, pareil donc les quatre universités ça c'est dans le cadre de, de la formation des formateurs exactement, mmh. mais pour cela il faut d'abord qu'ils sachent mmh. qu'il y a ce savoir-faire là qui est disponible mmh. qu'il y a des, des possibilités de se pencher sur ce contenu de ces manuscrits là même s'il y a la barrière de langue et Dauda l'a rappelé, mmh. barrière de langue qui, 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 qui fait que beaucoup sont, ne regardent même pas en fait, vers les manuscrits anciens et c'est bien dommage mmh. parce qu'en fait la barrière de langue peut être aussi complètement levée le département d'arabe euh, à l'université des lettres forme des gens qui ont une expertise dans la traduction arabe-français. Donc vous voyez, il faudrait faire cette jonction, cette synergie entre les experts potentiels qui sont dans ces différentes universités-là et l'université Ahmed Baba pour que finalement émerge cette expertise qui est indispensable à l'État du Mali pour continuer ses travail. Et on a cette possibilité de le faire. Il y aura une conférence qui va être organisée à l'université des lettres à un moment donné, courant l'année, où toutes les universités euh, du Mali seront invitées à venir et à s'impliquer dans ce travail-là pour comprendre qu'en réalité, si on lève la barrière linguistique, en fait tout le monde va publier sur ces manuscrits anciens, tout le monde est intéressé et tout le monde a la possibilité de publier je vous remercie. Merci beaucoup euh, Ibrahim par rapport à cela euh, Alinda, je me tourne vers vous
1: vous êtes chargé de la culture au sein de l'UNESCO, euh, tout à l'heure je parlais avec le directeur de la f... meilleure façon d'avoir accès à, à certains manuscrits qui sont aujourd'hui euh, détenus dans certaines familles euh, de Tombouctou et même d'ailleurs euh, aujourd'hui avec tous ces projets qui se mettent en place, notamment la restauration, la numérisation, comment est-ce que l'État peut, euh, à travers les partenaires, euh, faire en sorte que ces, ces manuscrits-là soient plus accessibles plus aux Maliens, même à, à l'étranger Comment, comment est-ce on, euh, on peut envisager cela, selon vous
6: Pour revenir à, à, à la problématique posée par euh, le docteur Léry, mm -hmm. vous savez que jusqu'à date les manuscrits euh, échappaient au domaine public. Il n'y a aucune loi au Mali qui régissait la gestion des manuscrits. Et ce qui expliquait un peu euh, cette dichotomie, si j'ose le dire, mais selon cette, euh, ce plan de communication. Mm -hmm. Mais récemment, il y a eu une loi qui a été prise par euh, le gouvernement qui prend en partie la gestion des manuscrits. Donc déjà, c'est un grand pas. Et l'accessibilité à ces manuscrits-là, quel que soit votre degré de niveau, pour moi, il ne pas d'être professeur ou doctorat, avoir un doctorat pour y accéder. Mmh. Jusqu'au moyen moyen, il faudrait donner la possibilité que l'accessibilité soit du manière générale. D'où l'idée même d'aller vers la traduction de ces contenus à langue locale. Pas qu'en français ou en, en anglais, mmh. mais qu'en bambara, en peul, en, en sorel, que les gens puissent comprendre réellement et s'identifient au mmh. euh, contenu de ces manuscrits-là. L'État aujourd'hui. On ne dirait pas qu'il n'a pas le moyens. Il a le moyens, mais il faudrait que nous nous arrivions à aller vers une intelligence organisée avec l'État mmh. pour mettre en place de vrais mécanismes, des stratégies de communication autour de ces manuscrits-là. C'est des questions extrêmement sensibles. La question qu'on se pose, pourquoi la Norvège va mettre 10 millions ou l'Allemagne va mettre 10 millions d'euros pendant que l'État malien ne n'est même pas au courant de ce qui se passe Il mmh. y a un problème. Maintenant, la, la, la gestion même de ces manuscrits, quelle est la tutelisation de ces manuscrits-là mm -hmm. Est-ce que c'est le ministère de la Culture Est-ce que c'est le ministère de l'Enseignement supérieur Est-ce que c'est le ministère de la Communication Ça aussi, c'est un débat mm -hmm. qui peut être tenu ailleurs, mais qu'il faudrait impérativement tenir pour arriver à fixer ces capes-là.
1: D'accord. Alors, Lubna, je pense que Lubna veut ajouter quelque chose. Lubna Benayoun, directrice de la division stabilisation de l'Amministration. Lubna
0: je voudrais juste euh, rebondir sur ce que le directeur disait tout à l'heure quand vous lui avez posé la question sur euh, euh, les manuscrits famille, dans les familles. Et ça, ça m'a toujours intéressé moi-même. Et, et le directeur a répondu, oui, ça mmh. pourra continuer, que ça restera gens dans les familles. Mais je crois là aussi, je pense qu'il y aurait un, un appel à faire mmh. pour sensibiliser ces familles. C'est bien d'avoir de de, ces manuscrits, mmh. mais c'est aussi leur montrer que la, la portée, et donc cette sensibilisation, euh, non seulement des enseignants, des formations, mais aussi ces familles-là mmh. pour leur dire, vous, vous avez entre vos mains un patrimoine universel, il vous appartient, d'accord, mais ça serait intéressant de comprendre qu'il mmh. qu a une portée plus large mmh. et aussi de, de, de les inciter à, à partager, peut-être comme disait le directeur, au moins à numériser. Mmh. Mais que, même s'ils doivent les garder mmh. chez eux, mmh. puisque peut-être ça représente aussi euh, quelque chose d'émotionnel très mmh. fort, n'est-ce pas Merci.
1: Merci beaucoup, Lubna. Euh, alors, Andreas, vous, vous représentez la Norvège autour de cette table. Euh, euh, Qu'est-ce que vous, vous apprenez, vous, en retour Parce que tout ce qu'on fait euh, en termes d'investissement, il euh, y a bien euh, un retour qu'on attend, pas forcément euh, financier, mais peut-être une richesse ou bien un, un, un gain d'expérience. Euh, Qu'est-ce que la Norvège gagne en retour euh, en termes de partage euh, partage culturel Parce que ce qu'on peut dire, c'est plutôt un partage culturel que plutôt qu'un accompagnement financier. Oui, euh, tout à fait. Et euh, bah comme
3: comme cela ça, ça a été mentionné plusieurs fois ici, c'est c'est une patrimoine euh, malienne, euh, africaine, mais aussi euh, global. Euh, comme on dit ici au Mali, on, on est ensemble. Mmh. Euh, c'est un, un peu cliché, mais quand même. Euh, et, euh, et en même temps, euh, on, dans, le, dans le cadre de, de la MINUSMA, le fonds fiduciaire de la MINUSMA aussi, ça fait partie de, de ce qu'on qu appelle les, les dividendes de paix, mmh. n'est-ce pas euh, Le partage de, de la culture, de, de l'histoire, c'est des choses qui peuvent aussi renforcer la, la cohésion sociale mmh. au sein d'un pays. Euh, pays entre les pays aussi dans la région euh, et dans, dans une région avec euh, bon honnêtement pas mal de des, des, des problèmes et conflits à, à ce moment mmh. um, et uh, c'est dans l'intérêt de, de tout le monde, de, tout le monde. Uh, de, de, de contribuer à la stabilité ici tout donc c'est un peu ça.
1: Merci beaucoup uh, Andreas et malheureusement nous sommes à la fin de cette émission uh, tout à l'heure nous rendrons le studio, l'antenne uh, au studio, uh, tout le plaisir est pour nous, uh, Mikado FM de vous avoir accompagné à travers bien évidemment la division stabilisation de la qui a voulu cette émission et euh, un clin d'œil particulier à Temur qui, qui est avec nous, Chaparov, qui a chapeauté euh, toute l'organisation de cette émission euh, à travers bien évidemment l'accompagnement de Lubna Benayoul qui est donc euh, la directrice de la stabilisation euh, au sein de la munusma Nous étions également avec euh, le directeur de l'institut euh, des autres études de recherche scientifique islamique Mabon, Ahmed Baba. Mohamed Diagaïté, Ibrahim Sissé, chef section éducation à l'UNESCO, Ali Daou, chef de la section culture aussi à l'UNESCO, et Daouda également a été avec nous, Daouda de, qui est donc un des étudiants de cette filière académique et qui euh, poursuit son petit bonhomme de chemin au sein de l'Institut. Le directeur préfère qu'on parle d'une euh, <rire> filière déjà en cours. Alors, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés durant tout ce temps. Nous passons à Tchekoura Boïta qui va vous donner tout de suite les nouvelles de la journée sur Mika BFM à travers Midi Info Merci
0: Parole citoyenne votre débat après le journal Grand Format de Mika2FM. De Parole citoyenne, c'est les mardis et mercredis sur la fréquence de la paix.